0: from the sold out HSBC arena in rio de janeiro brazil yeah. Yeah.
1: um trash. Eu sou o Bruno Guter e ao meu lado está o sparring de borracha da The Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como exumador.
2: E ladies and gentlemen, here on Trash tonight, MMA é alegria, MMA é paz, MMA é amor. Are you ready? Anderson Silva, are you ready? <tos> Então canta! Let's get it on pra gente, Ederson Silva! Tá, tá bom, tá tudo bom, tá bom pra cima. I can't really try, baby Try to hold back
3: this feeling For so long And if few! feel Like I feel, baby Come on Oh, come on Tá tudo Let's get it on
2: Sou bem, adeus ao Silva Demetrius, let's get it all Demetrius
4: Com você não, obrigado é, Mas com a mulher que Parece estar tá olhando pro holofote o tempo todo Ah, very nice ela Não é o Nelmite A mulher fica sabe de olho fechado sim, Meio fechado assim, bacana ela Ela morre, não é
5: o
1: Esse filme é um
5: nocaute, cara
1: Não, já foi o nocaute, cara <risos> Pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre um filme de porrada e sexo, e com lutadores de verdade lá do UFC. Estamos falando do Never Surrender, lançado em 2009 pelo mestre das artes marciais, Hector Ekvaria. Dios Fio! Mas antes que o consumador tenha uma overdose de homens musculosos e suados e... Fique doidão, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos!
5: Baby, let's get
4: it all,
3: baby, let's get it all! <risos> Hector, Alpha <York>. <risos> <risos> yeah, yeah. Oh, brother, word, yeah! <risos>
1: amigos, pra gente começar esse programa, eu gostaria de dizer é, que é. esse tal de Hector Ecavaria, ele pode ser um puta lutador, cara, mas diretor, ator, é, coreógrafo, cinegrafista, ele não é, não é mesmo. Esse filme, puta que pariu, Almighty. <risos> a culpa é sua. democracia,
5: Almaty, por que tu escolheste? Por que? Cara, te, teve um dia que, eu sei lá, acho que foi porque o Jorge Sampierre tinha feito, acho que foi o Capitão América 2, aí eu, na a curiosidade foi, pô, que legal, Jorge St. Pierre, né? O ator que eu gosto muito, tá fazendo filme. Deixa eu ver se ele já fez mais alguma coisa. Aí eu vi que em 2009 ele fez um tal de Never Surrender, que aqui no Brasil foi traduzido como Jogo Mortal. Eu falei, que caralho de filme é esse? Eu vi que tava com a nota 2 ponto alguma coisa, né? MDB. E tinha Anderson Silva, tinha o BJ Penn, tinha o Rampage Jackson. Eu falei, caralho, esse filme deve ser muito foda, né? Pô, oh, tem muito lutador foda, né? <risos> essa, essa nota baixa, não, né? possível, cara. É, é possível que com, com esse monte de lutador foda, eles vão fazer um filme tão merda. Mas, cara, não é à toa que eu nunca tinha ouvido falar desse filme, que acho que os próprios lutadores, eles ficaram com vergonha de dizer que fizeram, porque esse filme é tão merda, cara. É tão merda que depois que eu vi ele, falei, não, merece pode trash, cara. Obrigado, como...
1: tá? <risos> Só eu isso como... eu te digo. <risos>
5: <risos> é, é, o Mironic fica pra próxima, cara. Ah. É, cara, obrigado, você escolheu o
2: Aeronegos, escolheu o Hector. várias, é que merda! Diretor, produtor, escritor, kickboxer, e, e ator a gente, deixa, a gente deixa pra lá. E né? argentino.
1: É, mas pois é, é cara, é puta. mais um motivo pra onde é argentino. <risos> mas olha só, esse filme, é, o Hector, com certeza, ele tentou fazer algo como o Bloodsport, uhum. ou Mortal Kombat, ou o próprio Leão Branco do Van Damme. Então, ele tentou, eu juro que ele tentou mas ele falhou de uma forma tão, tão, tão épica, que esse filme é tão merda, mas tão merda, que caralho, eu assisti esse filme dando risada alto. Alto pra caralho. Porque não tem uma, não tem... Vejam, não tem uma cena de ligação. É assim, é porrada, diálogo aleatório, porrada, diálogo aleatório, peito, porrada, peito, 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 porrada, diálogo aleatório. Não tem cena de ligação. A história... É, é praticamente inexistente. A gente pode pegar qualquer filme de artes marciais dos anos 80 e início dos anos 90 que é a sinopse desse filme. É um lutador de sucesso que tem um, um mentor ou um agente filha da puta que resolve sacanear ou a namorada ou algum amigo dele. E ele vai ter que lutar com as próprias mãos pra impedir esse canalha. É isso, cara. A história do filme é essa. Não é
5: tão simples assim, cara. O, o cara é argentino, mas ele criou um negócio melhor. É o baitinho. Não, tô zoando. <risos> é uma merda.
1: Mesmo. E sabe o que me deixa mais puto? Mais puto? Que esse Hector Cavarias ele colocou o nome do Maradona como personagem principal. É Diego. Diego.
2: <risos> Cara, não, você falou o Grande Dragão Branco, Mortal Kombat, onde tem, sei lá, uma galera se reúne, os lutadores se reúnem no underground ali do Kumite, do numa liga mafiosa do mal, criminosa de, de lutadores secreta, né? E, e além disso, né, do, do Grande Dragão Branco, Mortal Kombat, sei lá, né, ele tentou copiar a edição frenética, sem o menor talento, né, cara, todo talento que a não pode ter, é... e a música também, né, tipo de filmes como Velozes e Furiosos, o Adrenalina, mas não deu, né,
5: o Adrenalina, mas não, 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 não deu, cara, não deu. Esse filme é como se fosse, cara, é uma tentativa dos mercenários do MMA, antes dos mercenários, olha só. <risos> mas falhou, né, miseravelmente porque esse cara. filme é o que, esse filme, ele provavelmente foi vendido é, pelo elenco, como o Mercenários uhum. foi, né, cara, mas o é. pelo menos o Mercenário, ele, ele é um filme divertido é... e, e a gente
1: do meio, All sim, sim, a sim. gente do meio, apesar desse Hector, eu tava dando uma olhada no IMDB dele esse Hector Cavaria, ele fez uma porrada de filme argentino uma porrada de ponto em filme de Hollywood cara talvez ele tenha achado que ele seria o novo Steven Seagal, um novo sei lá, um, um, um novo Van Damme, o novo Shokozuki mas não é, cara, você precisa de talento por mais que a gente sacaneie atores de filmes de ação, de porrada, porque eles não sabem atuar, não sabem isso, hoje em dia eu preciso dizer, eu assisti Never Surrender e Van Damme, Schwarzenegger Stallone <risos> é, Michael Dudikoff, <risos> Mark Dacascos Michael Parret todos eles sabem, de certa forma, atuar <risos> ah,
2: não, não. Não,
5: não força não força. Mas, não. mas eu entendo o que você quer dizer que ela não força mesmo Cara, comparado é, 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 ao Hector, é que varia aí realmente... É, não, o ponto é o seguinte,
1: ó, gente, esses lutadores, eles estavam lendo diálogos, não tem nenhum senso de interpretação, parecia a escola do Seu Francisco de atuação lá, da Sim. Carla Pérez. Sim. É uma merda, é uma merda, inclusive o filme todo é reduplado.
2: É cara, exatamente, você vê a qualidade do filme, né, tem cenas de carro, onde os carros os carrões, né, velozes e friosos estão lá a mulher gostosa do lado, e aí você não pode ter diálogo, porque o orçamento não deu pra ter a câmera que tem pra filmar um carro em movimento com o ator <risos> falando então o diálogo, né, eles começam a filmar as estrelas os prédios, e aí o diálogo é redublado em cima, é muito ruim, cara, é muito ruim e todos os cenários se passam no mesmo ginásio, né, no mesmo <risos> aí você transforma aquele ginásio na boate no underground de lá do Vila do filme Oh, <laughs> my <laughs> <laughs> O, o Hector Echevarria, assim, ele dirigia essa bosta, né, essa merda, em primeiro, assim, o primeiro filme dele. Aí depois ele fez como o, diretor, o, o... Como diretor, como né, diretor. Diretor, né, porque ele resolveu fazer o que você falou mesmo, né? Essa galera de artes marciais que tenta carreira no cinema, né, foi dirigir isso e depois ele, porra, fez o Hellshain, né, que, que o, o Mike estava falando do Mercenários, esse Hellshain é uma espécie de mercenários, cara. Ele tem que lutar contra os outros sujeitos do mal do MMA. Ele tem um filhinho que tá com doença terminal, é uma coisa horrorosa. O Hell Chain, tem o Anderson Silva, que é o King Anaconda, tem o George St. Pierre também, tem o... o tem o Rampage o...
1: Jackson também, tem o... Cara, tá o todo Rich mundo... Harry, tá... Todo mundo desse filme aparece de novo nesse Hell volta Chain.
2: Volta todo mundo, volta todo mundo pra essa merda, né, e, e depois, cara, você vai ver, o Danny 3 vai participar de um outro filme do Dutchevaria, cara, o, o Chaves, Cage of Glory, né, meu Deus do céu, cara.
4: O cara, o cara. o cara tem conceito.
2: O vilão do filme tá nessa porra também, cara, um monte de gente, cara, não entendo se... Como o cara consegue, né, cara? É impressionante. É porque, assim, é tão ruim, é tão merda. Cai entre nós, né? É tão, é tão cool. Que acho que virou aquele... É, tão bom que é ruim, saca? Aquela, aquele cult status. Cara, que... eu
1: acho que nem isso. Nem isso. Porque isso aí a gente coloca em filme do Sci-Fi Channel. É, é, esse filme só é merda mesmo. É só merda. <risos> ele ele pede. Cara o cara, é o cara, o
2: cara é campeão de MMA. A galera sabe lutar. E aí você vê o soco não Conecta.
5: Passa 5km de distância, chute. Sim, e o ângulo né? de câmera não não ajuda, cara. Caralho. É muito merda isso. Não, e o pior,
1: gente, é que é o seguinte, ele... Cenas de ação, de luta, você tem que ter uma câmera aberta pra mostrar o... os atores. Você faz poucos closes, só em momento-chave pra poder mostrar, sei lá, um... um sentimento, alguma coisa. Mas não. A maioria das cenas são muito fechadas. Você vê, pô, mal vê o ombro de quem tá socando, você vê mal o rosto de quem tá levando a porrada. É muito fechado, é muito merda. É muito mal planejado. É um aborto de filme.
2: É MMA, exploitation, né? Você quer lucrar em cima do, do grande filão, né? Dos fãs de, de MMA, do Anderson Silva, do Hattie Harry e tal, do, da galera, né? É, lutadora famosa e tal. E, caralho, você tem atuações horrendas, lutas toscas, direção tosca. O plot é bizonho, né? Não, o plot é qualquer
1: filme dos anos 80. <risos> I want the
2: pussy, vambora. I will fight for the pussy. I not will fight for
1: Arono. A motivação do personagem, a gente vai falar melhor disso, mas é. O personagem principal é o Diego Maradona lá, que é o lutador fodão de UFC aqui. O Diego Ectevar, eu acho que o tesão da vida dele é se tornar lutador de MMA, né? De, de UFC. Porque ele nunca foi, ele sempre foi de circuitos alternativos. Ele nunca pisou num, num. Qual é o nome no Tatame lá de UFC? Qual é o nome disso? Octógono. Nunca pisou no octógono, no octógono de, o de o UFC.
4: Octagon, do mal. Sim, mas pouca, assim, tem que falar que pouca gente pisa de fato, né? No Tatame do, do UFC. A UFC é o top do profissional né? Sim. É, é, é Fórmula é 1 das lutas desse tipo. O que,
1: que eu acho que esse Hector Echevarria é? Echevarria? Echevarria? Sei lá como é que se diz o, o raio do nome dele? É o Alfajor, cara. <risos> é o ele, ele, pra mim, é o nerd da luta, porque se você pegar a ficha de cada lutador, é onde eles estão graduados, etc, ele é o que mais tem em graduação. Cara, ele é argentino, a gente já disse, mas ele é, ó, vejam, sétimo dan, sétimo dan de Karatê Shuri Ryu, sei lá, que porra é essa, é uma espécie de karatê é. Sétimo Dan de Kenpo, quinto Dan de Taekwondo segundo Dan de Jiu-Jitsu, segundo Dan de Judo, sem contar que ele é faixa preta de full contact. O cara, uhum. meu irmão, por que, que ele não tá no UFC? Entendeu?
4: Porque ele, é, ele não é lutador, ele é colecionador é é de faixa, pelo jeito.
2: Ele, ele resolveu abraçar a carreira da arte, cara. Né? Carreira de, de direção. Ah, e você vê que ele tem talento pra isso, né? É. Carreira de, de, de roteirista, de diretor. É, é praticamente o Stewart,
3: cara.
1: <risos> ele foi líder de, é, de duas associações, né? líder do ranking mundial de duas associações, mas nunca ganhou um título efetivamente na porrada. Ele é, é, é conjunto da obra, entendeu? Ele foi considerado o maior lutador né, do mundo em duas ocasiões, pela United States Karate Association, Karate Association, não sei como é que se pronuncia em inglês, e pela Rhodes Kung Fu Association. E as duas condições, ele como um kickboxer é, mixado com Full Contact, ou seja, não, nunca foi campeão do mundo de Taekwondo, nunca foi campeão do mundo de judô, de kempo e o cara é a sétimo dan, porra, sabe? É, o cara que só estuda,
4: cara, é o, é o Então é, é o nerd teórico. da luta livre, porra É o, é o teórico, é, exatamente, é,
2: ele é o Yoda da parada.
1: Não, cara, o Yoda luta pra caralho, <risos> não, ele não luta é... <risos> ele,
2: o, o Yoda da parada é o Hatch Herring, cara porque ele é o Obi-Wan desse filme ele dá <risos> conselhos pro... <risos> É verdade,
4: é. O
2: pior da... Não, o Hector Ativaria, ele, ele é, o cara do, é o velhinho do Jurassic Park, né? Ele não poupou despesas, né? Em putas. E atrizes pornô. Cara, ele alugou todos os quartos vagabundos de pornô softcore do Cinemax, do HBO, do Sexy Hot. Porque o filme todo se passa numa mansão de filme de sacanagem, softcore pornô, cara. É muito foda, né?
1: Forçamos da Playboy TV. Mas olha só, é. a atuação desses atores de softcore da HBO, Cinemax, Multishow, os caralhos, é melhor do que desses lutadores de MMA. É melhor... E olha que dói você assistir a atuação desses atores de softcore. Ai, carai,
5: é mas... porque os, os caras não são atores, né, cara? Eles são lutadores. Aí falaram, ah, vamos juntar essa galera legal pra fazer um filme legal, hein? Mas não é assim que funciona, pois né? Pois é. É, a, é,
2: é, a, a, por a... Isso, é por isso que é o MMA Exploitation. É, é, a ideia sim, sim. é lucrar em cima do nome desses lutadores. Ou seja, vai atrair os fãs pra ver essa porra. Você ainda tem peitinho, ainda tem uma maravilhosa... Um maravilhoso roteiro, ainda tem cenas de ação não, frenéticas... Não
1: então é, pra Cara, é... Pra todo mundo. Não. Vamos falar do, dos demais lutadores. Que realmente falar desse filme a gente vai falar bastante, infelizmente, mais à frente. <risos> Cara, o All já adiantou que a gente tem o George Sampier, que esse sim, porra, é, é campeão mesmo do UFC, já foi duas vezes campeão dos pesos médios, e é recordista do maior número de vitórias seguidas no UFC, ele ganhou 19 lutas seguidas, isso é coisa pra caralho.
5: É, quando ele pegou o cinturão a assim, segunda vez, cara, ele defendeu, nem sei quantas vezes, mas ele inclusive ele defendeu contra o BJ Pan, que também tá nesse filme, e cara, o, o George St. Pierre é o, é o que o John Jones é hoje, é, é aquele cara que, você sabe que ninguém Ninguém vai ganhar dele, porque o cara, realmente, ele é muito foda. Só que em 2013, se eu não me engano... Não, você machucou, ele, né? Não, ele, ele fez a última defesa de cinturão contra o Johnny Hendricks. Aí ele, ele ganhou, só que ele resolveu sair. Ele falou, não, eu vou dar um tempo de, de, do UFC vou ficar fora não ter para fazer coisa das pessoas da... é. 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 também, né? E, e, e tudo indica que final de 2015 ele vai retornar, tudo indica.
1: E só para fechar o George Sampierre, ele é faixa preta de jiu-jitsu brasileiro, tá? Porque existe tanto jiu-jitsu quanto jiu-jitsu brasileiro, são Sim. coisas diferentes. Sim. E faixa preta também é do karatê Shidokan, sem contar que ele é terceiro dan de um tal de karatê que o Eu não sei a diferença dos karatês, mas
5: Ele é um dos lutadores dentro do UFC que se destacam também pelo karatê, como o Yotumashiro, por exemplo, um brasileiro aqui, né, é, que o um grande é. destaque é o Karate. É, o Jorge Sampaio é um cara que o pessoal não gosta muito das lutas aí, porque é um negócio meio amarrado e tal, só que o cara é um absurdo, velho, ele é técnico é pra técnico. caralho, é, é ele luta cinco rounds assim, brincando, sacou? O cara tá na resistência foda, o cara é foda, ele é muito foda, vamos ver se em 2015 ele vai voltar.
1: O único problema dele é que ele é canadense do lado nada firme, né? Ele é do lado <risos> francês Canada. Canadá
2: tem um ah. documentário The Strike Truth, né, de 2010 que é justamente sobre o Jorge Samper e o David Loazou, Loazou, um negão, né é, mostra essa vida aí deles de, de, de popstar, de, de fama e tal mas a preparação também nas lutas e falando um pouco da vida desses dois, né o Jorge Samper ele falando, ah, quando era mulher, cara fã do Van Damme, não sei o que do jiu-jitsu, foi o que motivou ele a buscar essa carreira de luta, né, que ele sempre foi é, campeão na escola e tal e foi subindo, né, é o Strike Truth, é o documentário de 2010. Tanto com o Saint Pierre quanto o Negão lá, o David Luasso.
1: A citou o BJ Penn que ele também é americano, tá? Isso você já é americano. Faixa preta de jiu-jitsu brasileiro. Veja só, porque o jiu-jitsu brasileiro fez muito sucesso no início do UFC com o Carlson Grace, então, né Al Mate? Foi o Royce, na verdade. O Royce, né? na verdade, né?
5: O, o Royce, inclusive, ele ganhou o UFC número 1 um e o número 3 e que praticamente começou, né? O UFC tem toda a história lá dos Grace, aquela coisa que eles queriam espalhar o jiu-jitsu brasileiro como a, a vamos dizer, a arte suprema, a arte que você, eu posso ter um metro e meio, mas eu, eu venço um cara de dois metros de altura com o jiu-jitsu, sacou? E realmente, o, o jiu-jitsu brasileiro, ele é uma arte muito forte, tanto é que o, os, a, os americanos, é, a luta de chão, basicamente é o wrestling, né, que é a, é, é a luta, luta livre. livre, que é muito tradicional lá, só que muitos americanos treinam o jiu-jitsu também, às vezes como complemento, ou às vezes até como a luta de chão básica. cara. Então, foi uma luta muito, que espalhou pelo mundo, principalmente dentro da MMA, hoje é uma das principais. E o BJ Penn é um cara, assim, ele também é uma lenda, cara, na MMA, o cara é, foi muito foda, ele é, foi, enfim, lutou no Pride, ele foi, ele é um dos lutou poucos... Lutou no
1: K1 lutad... também, né, o, o All Might.
5: É, ele, ele foi do UFC também, ele aposentou recentemente, porque ele tava naquela de... É, tava decaindo já e tal, tava já
1: lutava luta. velho, né?
5: É, é, a, no... é. porque você
4: vê esse cara muito fodas, quando ele ele chega a uma certa idade, eles não tem mais o um pique, cara, realmente você vê que os caras, caras meio tinha um que
1: esqueceu o nome agora. Eu discordo disso o porque tinha um cara chamado Tanke Abbott e esse cara sim era foda. O
4: Tanke era muito foda. Sim, aí <risos> ele foi <risos> treinar para quê? E... É o Romário da MMA. É, <risos> o Tanke Abbott então, ele era muito foda e quando ficou velho, perdeu pra todo mundo. Então, é isso que eu tô falando, o pessoal fica velho e mesmo não importa a técnica, o fôlego é foda, né, necessário. Ah, mas o vezes. Mark
1: Coleman lutou até, até os 40, sei lá, 40 e é, pouco. É,
4: não, tem o The Natural, qual é o nome do The Natural? O Hand Culture. O Rand Culture que tá até tá nos mercenários, né, que foi até
5: os 41 anos. É, ele aposentou com uns 41, 42. É, isso aí,
1: é. E o Rei de Cultura, além do BJ Payne, foram as únicas pessoas que ganharam em duas categorias diferentes do UFC. O, o BJ, que tá nesse filme, ele já foi campeão dos leves e dos meio-médios. Porque parece que ou o meio-médio ou o leve teve um problema lá de administração, porque o campeão desistiu de continuar e tal, e aí ele teve que ganhar ou perder peso pra ir pra outra categoria.
5: É, foi, acho que foi questão de unificar os cinturões de, de, de eventos e tal, não lembro exatamente, mas... Eu acho que os cinturões dele nem foi no UFC, foi de outros eventos e tal, mas é ele, ele tem esse mérito aí, que ele é um dos poucos que conseguiu é, ser campeão em duas categorias de peso diferentes, que isso não é tão comum, né? Tem outros exemplos, o próprio Rede Cultura, o, o Vitor Belfort, o Dan Henderson, tem alguns poucos exemplos aí dentro, mas é, realmente o BJ Peng era um cara muito foda, mas foi, foi perdendo o pique, né? Ele fez uma última luta agora contra o Frank Edgar, ele, negócio lá do aquele programa do TUF e tal ele resolveu aposentar talvez volta né que às vezes o cara aposenta depois volta mas vamos ver né
1: e já diria o hacker né
4: é. Até, até o, o, o Royce Grace, cara, ele voltou lá no sétimo, tomou um pial de um, um arredecido. Cara, que eu queria falar que eu não lembro o nome.
5: Eu sei que o Royce Grace, ele voltou, é no Escorpião Rei 4, cara. <risos> com o Roy Nelson, já, com o já, Ferrina, já, jamais, lá. Já, já, já mais saberia disso.
1: Cara, mas tem uma pessoa, um lutador nesse elenco, que é foda pra caralho, porque ele interpretou o BA do Esquadrão Classe A, a versão cinematográfica, que é o Rampage Jackson. É. É, americano, legal. grande pra caralho, forte pra caralho não é faixa preta de porra nenhuma ele só luta boxe e luta livre e, e pra é o melhor quê? ator
2: do filme, o melhor ah. que não quer dizer muita coisa, mas ele é o melhor né? <risos> cara, <risos> eu diria
1: que ele é o único ator do filme, tirando
4: o vilão, o vilão é, é, é ator mesmo, o vilão é. parece todos, todos... sci-fi é. os... é, Não, é, parece todos os seriados do, 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 da vida ele aparece, viu? não, tirando
1: o vilão e o James Russo, né, que é um dos mentores lá do, do Diego Guito é, assim, dos lutadores é o melhor mesmo, é o melhor, disparado disparado,
5: é, o Rampage Jackson
1: é um cara muito foda
5: também, ele já foi campeão do UFC, lutou no Pride o, o... e ele
1: é do, dos pesados né ou peso pesado Me, ou meio, meio pesado, pesado né? é meio
5: pesado, que é a segunda categoria mais pesada né Pô, o Rampage Jackson é um cara foda, ele tava no, no UFC, aí ele saiu em 2013 aí ele foi pro Bellator, fez algumas lutas, aí ele vai voltar agora em 2015 vai voltar pro UFC e
1: porra, além do Rampage Jackson, temos alguns brasileiros aí no filme, né? Começando pelo Latif Crowder, que porra, é um capoeirista foda pra caralho. Assim, artisticamente foda, porque capoeira é, é uma luta, claro, é, é uma arte bela pra burro, e ele fez fama fazendo vídeos no YouTube com, com as suas danças, né com, a, com as suas apresentações, e acabou sendo contratado lá em Hollywood pra você dublê, pra fazer coreografia de filmes de ação e etc.
2: Pra você ter a diferença, né que a, ele, a participação dele nesse filme é tão tadinho, dá uma pena, é tão patética, ele luta pra caralho, e você vê a diferença de alguém com talento dirigindo uma, uma, uma arte marcial cinematográfica por excelência como a capoeira, você vê o The Protector do Tony Jack. a luta do The Protector <risos> com, com, com o é um troço espetacular aí você põe essa porra desse é do inferno aí pra, pra dirigir, fica um cu, a cena de ação dele é tão merda e a capoeira é uma luta tão maneira cinematograficamente, né? porra, é foda, a capoeira
1: no cinema, cara, quando bem explorado porra. é demais.
2: Cara, veja o The Protector cara. Quem, quem não assistiu, o Tony Diá, caralho a capoeira... Vamos começar a falar de
1: The agora, esquecendo é. dele <risos> porra,
2: caralho que raiva, Ai. cara. O Ativar, ele, ele tinha essa coisa de, de querer... Ah, eu sou o El Santo da Argentina. Porra nenhuma, cara. Toma do seu corpo. <risos> ah, sou ador diretor. Quero combater o crime. Depois Porra, põe a, a máscara do El Santo na cara e pede pra sair, cara. O O fode.
1: Pois é.
5: O, o, o legal é que tem um brasileiro que ele usa capoeira no MMA, que é o Marcos Aurélio. Ele compete em eventos menores e tal, só que ele é, tem uns vídeos aí no YouTube, vale a pena. Ele usa uns golpes de capoeira, que na verdade, os golpes de capoeira, eles são muito fortes, só que ficar gingando numa luta não rola, né, bicho? Então, Mas rola né, no cinema. Rola, rola né, no é cinema, isso. claro. Cinema é maneiro. Mas na prática geralmente tem, tem alguns. É, o, o próprio César Mutante, ele, lá do UFC também, ele, ele tem uma base de capoeira, às vezes ele usa alguns golpes, então é, o a capoeira tem bons golpes, cara, pra você misturar lá, né, que porque são bem fortes.
1: E, porra, além do Latif Crowder, temos também Fabiano Irra, brasileiro, claro, faixa preta de jiu-jitsu, só que ele é da família Grace, né, ele lutou nas academias Grace, é, assim, nunca chegou a ganhar nada no UFC, mas com, brigou pra caralho, né, ele luta no peso, ele é ele é pequeno, né, um cara menor, ele é um peso leve, mas, porra, tem luta pra caralho no cartel dele, né, não chegou a ser um, um campeão, mas é, é um cara de nome também. E agora, porra, o destaque desse filme mesmo era, na época, campeão Anderson Silva, cara. O The Spider, Faixa preta de Muay Thai, quinto dan de Taekwondo, terceiro dan de Jiu-Jitsu brasileiro, faixa preta em judô, corda amarela em capoeira. E o um cara bem legal. Porra, na época ele era campeão, mas hoje em dia não é mais, é ex-campeão peso médio do UFC. E tem o recorde de quem mais defendeu o cinturão em lutas seguidas do UFC. Ele ganhou 10 lutas seguidas defendendo o seu, o seu cinturão. E porra, o... O maior, o maior tchan do Anderson Silva é que ele é amigo pessoal do Steven Segal que ensinou muita coisa a ele, cara. Isso transforma num cara muito foda, mesmo com aquela voz fininha dele. Mas, mas ele é um cara
5: legal. O Anderson é muito foda, cara Eu luto demais é... Ele, cara, querendo ou não Pessoal, muita gente odeia ele Fala que ele é babaca, não sei o que Mas é incontestável ele... ele é um monstro de luta ele... ele é muito foda Antes dele perder, cara Ele passava o carro em todo mundo é... É... Era aquele tipo de luta que assim ah, vai ter luta contra É quem vai perder agora pro professor Silva Sabe o quê? É aquele cara que você já espera que ele vai ganhar, bicho Porque realmente ele é um cara muito empreendedor visível, é, ele ele é muito completo, ele ele é aquele cara que baixa a guarda para intimidar o cara, provoca o cara no meio da luta, tá show mesmo, e Ele perdeu sabe? por isso, né? É, ele perdeu porque ele deu um vacilo fodido <risos> na o, é, e na outra ele quebrou a perna, mas é antes disso realmente, cara, o cara é muito absurdo, vai voltar no começo de 2015 para fazer uma luta e tudo indica que vai tentar disputar o cinturão de novo. Só que o cara tá chegando nos 40 anos já, né? É. Apesar dele... Até antes dele parar, ele tava com um físico muito bom, um condicionamento bom, mas... Vamos ver, né, cara? 40 anos é uma idade já um, um pouco avançada para um lutador. Pois cara, é.
2: ele agora pode começar a produzir, dirigir, atuar, escrever, roteirizar, né, filmes também, porque, né... O,
5: é, o, porque o Hector, <risos> Hector, <risos> Hector é, ele, é vovô, ele, né? Ele, ele tinha uns 40 anos na época <risos> do Never Surrender. <risos> é,
1: né? E como o Anderson Silva sabe capoeira, ele pode fazer o Besouro 2, né? É, <risos> não,
5: ele,
2: o Anderson Silva, a máquina da destruição, o um monstro na arena, soco de 5 toneladas, urgh, mas uma fala assim mas que ele estraga a porra
1: cara, mas isso certamente é assustador é é assustador, cara, quando você vê alguém que, que é sinistro pra caralho na porrada mas tem a voz fina, meu irmão
4: eu, tinha, eu conheci um negão, um, um negão, que quando eu apertava, né? O negócio apertava pra ele. Você apertava falava, o negão? Não, não. Ele, o negócio, ele, porra, cara, cadê o negócio? Cadê o relatório? Alguma coisa assim? Ele, ele falava fino, era muito engraçado, cara. Era assim. E ele tinha a voz do 16 toneladas, e aí não sei o quê, ei aí Cara, cadê o relatório? Cara, fala grosso. Fala,
1: fala grosso, grosso, porra, fala... caralho. Cara, fala Liga pra grosso. cá pra falar com voz feira? Não, meu
4: cara, eu vou pegar eu vou entregar o um relatório. Cara, fala grosso, aí ele inspirava fundo. Não, eu vou entregar o um relatório.
1: Cara, e porra, além do, dos lutadores, tem alguém que não seja puta nesse filme? <risos> Tem o vilão, o vilão, só o vilão. É, o vilão é o Patrick que é o Patrick.
4: É, é tão, é tão mal que ele quer se matar, cara. Me fala. Ele
5: quer se matar, né?
4: É, exatamente, quer matar a si mesmo, cara. Ele, é. ele, esse cara fez um monte de filme como
5: vilão, cara. Ele,
4: ele é da, da escola daquele cara que só faz vilões e tal, né? O tipo físico dele ajuda. E ele Aí. tava com
5: 60 anos esse filme, bicho. Esse é mais 60 anos e então. tal. Ele é de 49. <risos> não é à toa ah, cara. É, é assustador cara, mas pra né, você
2: é... ver né ele convence você vê como é que ele é o borratão ele convence na luta e a porra do Echevara lá na luta deles lá no começo porra oh, nenhuma é. puta que o pariu né
4: é com você tanto que é também pra cacete meu irmão
2: é, é muito foda cara cafetão fumando baseado dono dono da máfia da putaria muito foda cara ele é o <risos> Mr. Catra da
4: porrada né <risos>
0: Você está
1: ouvindo td pcom O jogo ele começa com Diego Maradona, opa, Diego Carter, Cartier, como vocês preferirem, é, ganhando uma luta e saindo pra comemorar com seus amiguinhos de night, né? Ele ganha o cinturão lá do, do torneio, cara, é, é ele,
2: ele Ele é a lenda, né? Ele é o campeão, ele é foda, ele é imbatível, ele é humilde, humilde não, ele é incansável, ele é argentino, <risos> oh meu Deus! Tem um, tem um vídeo rock com ele lá, MMA, né? Num clipe lá, tan, tan, tan. Né? ele socando o saco de areia é, mostrando lá que ele desde pequenininho queria ser um lutador de MMA, e, e ele foi criado lá no cu da Argentina, e era um molequinho nas ruas, sem destino sem perspectiva até que o MMA tirou ele dessa vida de miséria, e aí ele virou a grande estrela de MMA, salve salve dos States, né cara e aí o filme gira ao redor desse cara, né, o universo do, do Never Render, <risos> É o Sol, que é o Diego Carter, né,
1: cara? Pois é, e é Caralho, ele ganha a luta e ele paga de cara humilde, porque ele, primeiro, ele entra numa limusine, cara. A limousine é uma caminhonete que foi esticada ao mar. Cara, é muito escroto, cara. Por que que alguém pega uma picape e transforma em limousine? porra? É,
4: mas isso é normal hoje em dia. pega um Humvee, essas coisas. Não, é mas normal. o Humvee
1: eu entendo. Agora, uma picape. É. Por Cara, você tem uma limusine, você tem espaço pra caralho. Por que que você precisa de uma caçamba atrás? Caralho. Mas tudo bem. Pra ter é mais espaço.
2: Fácil. Não, e, e, é, tipo, <risos> é, e é tipo, é 11 da noite, né? Tem um monte de gostosa lá atrás dessa limusine tosca, né? Ó, oh, meu Deus, ele é um gato! E, e aí tem um moleque de 10 anos no meio da madrugada, na rua, sozinho ali, lugar sujo e perigoso, e dá um autógrafo, Diego! Eu, eu adoro você! Aí ele, ah, tudo bem? Tô autógrafo, né? E gente é gostosa lá, meu Deus, ele olhou para mim, ele é muito gato, né? É,
1: mas <risos> esse filme já começa com a mentira aí, porque todo argentino que é fodão em algum esporte caga para os fãs. É só ver o vídeo do molequinho pedindo autógrafo pro Messi, na Copa do Mundo, e o Messi não olha pros córneos dele, ignora solenemente.
2: Bruno, e outra coisa, ele é tipo um vovô rock, né cara? Ele é o rock balboa dos anos 2000, que ele leva duas semanas pra dar um chute naquela porra daquele saco de areia. Ele já tá meio vovô, né? Mas ainda assim ele é um gato, as mulheres querem dar pra ele.
1: O biotipo dele parece com o ator principal de um seriado chamado Numbers o nome do personagem era Michael Epps, que ele tinha um irmão que era um professor de matemática que desvendava todos os crimes pra ele com equações matemáticas. Veja esse seriado que é... Oh, <risos> seriado legal. Eu gosto do seriado. É legal. seriado,
4: sim, cara. Ele fala muito de matemática real e aplica de forma errada. Muito foda. É uma
1: sim. espécie de house, só que com matemática. Ao invés de solucionar doenças, você soluciona crimes com a matemática.
4: Mas... Ah, excelente. <risos> é realmente é muito, é, muito maneiro. Né? As teorias que estão reais ali. Né, que ele fala.
1: É, é a pseudo-matemática, né? Mas...
4: É, não, não é, como
2: ele é aplicado, é horrorosa né? Mas é, é mais divertido. Cara, o, o, esse Diego Carter, ele, assim, esse clipe do começo do filme aí mostra ele, não, que ele é um homem simples, humilde, mas ele é um lutador, ele venceu na vida, ele possui força, agilidade e velocidade extraordinárias. E aí tem um powerpoint horroroso, mostrando ele fazendo o espacate. Caralho, ele socando aquela porra daquele... Né? Ele é muito ruim. E aí a mulherada dando em cima dele na Night, cara, isso é muito foda. E ele tem dois, dele querendo pagar de, de novinho, né? Com dois puxa-saco, com 30 anos mais novo que ele, tem dois puxa-saco. Não, e, e,
1: e ele falando que não quer ir pra Night, porque, pô, ele é um lutador, ele tá cansado e tal. Aí os amigos enchem o saco e falam assim, pô, vamos usar sua fama, chama, chama as gostosas, vamos pra boate, vai. Aí ele fala, ah, tá bom, já que meus amigos querem, eu vou chamar. E ele chama as gostosas pra limusine e vai pra boate. É. Chegando na boate, meu irmão, eles estacionam, os amigos saem com as mulheres, né? Cada um com duas, vão. Vão pra porta e ele resolve bater papo com dois amigos dele que, porra, são nada mais, nada menos que o BJ Payne e o Rampage Jackson, né, White?
5: Sim, cara. Ele chegou lá fora da boate e é, cara, beleza, não sei o que tudo bem. Aí chega um tiozão bêbado e fala, ei, Diego, você... Não, não fala da... Diego, fala, Diego Diego você, eu perdi, porra, seu filho da puta, eu perdi dinheiro por sua causa na aposta e não sei o que, agora você vai ter que pagar uma bebida pra mim, assim, não, ok, né, é muito conveniente isso, aí o cara fala, não, bicho, calma aí, fica calma aí, aí chega o Rampage Jess, aquele, aquele senhor de 1,85m de o altura, o BA, é o BA, chega o BA, <risos> muito simpático Fala, pô, cara, não, calma aí. aí Aí, não, a gente vai estar na porrada com você Não, cara, a gente só briga dentro do octógono Do cage, né é, Ah, só briga dentro do cage, vai lá, dá um soco no rampage Aí, cara, bicho, você dá um soco no rampage Jackson, cara Aí, não, agora, aí, não, pô, agora você tá fudido E, bicho, começa uma porradaria Tão escrota, tão mal feita Que ele dá aquelas joelhadas que pega, sei lá você Fica a 30 centímetros de distância Que não acerta nada, cara Caralho É, é muito oh, ver mano. Mas, cara.
2: E, e tem um sujeito que aparece, que é amigo do cara que tava brigando, velhinho, né? Que apostou. Aparece um cara que parece um backstreet boy cheirado, <risos> cheio de corrente.
1: Ele, na verdade, nos parece um dos integrantes do You Can Dance da Xuxa.
2: É assim, é porque no, no backstreet boy sempre tem um cara que é da Boy que é um bizarrinho, né? Sempre tem um que é o um garoto problema, <risos> que é cheio de corrente.
1: Que no backstreet Boys era o AJ, o alcoólatra. <risos>
2: Exato, sempre tem o, Ou o cheirador, né? De pilha lá, o, o do Dominó, <risos> O Rafael. O Rafael, mas deixa pra lá. Né? <risos> 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 não, é, Rafael <risos> Ilha, não. Rafael Pilha. <risos> caralho, cara. E ele vem, chega assim, o fego, ativamente, é o que que oré? com o sotaque inglês lá. Caralho. o gonna learn to fight outside the octógono. Caralho, é muito escroto. E, e, e caríssimos, o, o BJ Payne, né, ele, ele, ele participa de duas cenas desse filme maravilhoso, né? O B.A. não. Ele aparece só nessa pequena, porém magnífica participação. Né? E chega,
1: né? Tá bom, né? É.
2: Mas o, o BJ, ele filma meia hora, porque essa cena inicial, ele tá com a camisa azul lá, ele tá lutando e tal, mas no mesmo cenário, que é a mesma calçada, mesma esquina, ele tá com a mesma roupa lutando no final do filme. Tipo, chamaram Sim. ele pra 30 mi minutos de, de filme e tipo, pra que fingir que o tempo passou, né? Nem trocar a roupa. Cara, ele... esse, esse
4: filme parece ser, em certo, em certo sentido, um Final Fantasy, cara. Tem
3: encontros
4: randômicos. <risos> é um Você encontra tá randômico. Você vou ao clube, a boate, vamos andando. De repente, tcham, para tudo, porrada. Tá tcham, tá, tá, tá. porrada. Tá, na boate.
1: Mas Olha. é, o, o Demetri, é o que eu falei, cara. Esse filme não tem uma cena de ligação. Exatamente. É, é assim, é um videoclipe, mostra como o Diego é fodão, é um cara honesto, é um cara, pô, dá paz, é o Mauricinho, ele não quer putaria, ele não quer porra nenhuma, mas ele vai porque os amigos querem. Chegando lá, não é ele que arruma confusão, os caras arrumam com o um amigo dele, aí ele acaba entrando na porrada, e acaba entrando na boate, o segurança da boate também dá, faz uma gracinha com ele, aí ele fala não, paz e amor, não sei o que, entra na boate não quer pegar mulher nenhuma, ele, ele não quer... Ele,
2: ele, ele ah, só que ele fora né? Ele é bonzinho os caralho, né? Porque ele chega de carrão, chega três para pra bater nele, inclusive o backstage boy cheirado. Chegou o Rafael Willi lá e meio é escorraçado. E aí eles furam a fila na cara dura e, porra, a fila toda viu eles desintegrando os três malucos e todo mundo fica quietinho, né?
4: Verdade.
2: Ah, cara. Não, e, e o filme, ele é construído pra que tudo gire ao redor do Diego. Então, assim, o filme é tão mal feito que os figurantes dos 10, né, que estão dentro daquela boate maravilhosa que parece um ginásio, eles só começam a se mexer ou a falar ou a dançar quando o Diego passa por eles, né? Assim, o filme é tão mal feito, é tão ruim que, que a, e a boate é tão vagaba. E tem a banda moderninha lá no, no, no palco, né, um orçamento horroroso, baixíssimo. Caralho.
1: Pois é, e aí, porra, o Diego, ele tá sentado no sofá porque ele tava cansado sabe que afinal de contas ele tinha acabado de virar campeão mundial do... FC genérico, e fica sentado no sofá, parece uma gostosa, começa a dar mole pra ele, ele pega a gostosa, mas aí ele olha lá na pista de dança e vê uma loura, que é menos gostosa que a que ele tava, mas ele resolve ir lá, ele fica apaixonado, paixão à primeira vista. É russa, cara, ser... é a magia russa.
5: É,
2: e, e outra coisa, né, a, a mesa que ele tá tinha tipo um Al Capone lá, mafioso, né, que ele é bonzinho porra nenhuma, ele é amigo da máfia, né, ele é amigo dele, dá o descontato. lá, tem um mafioso lá que fala Diego, o que você precisar é só falar comigo que eu mando apagar Cara, tem, tem um mafioso velhinho ali que ele deixa ele ficar naquela mesa. Que né? é o James
1: Russo, inclusive.
2: <risos> Exatamente. E, e aí ele vê no meio daquela quantidade, na babesca de figurante, ele vem câmera lenta dançando lá, a loura gostosa com o peitão, né, cara? Ele dispensa a outra gostosa que tá Não, dispensa dele. não.
1: Ele fala assim, me espere aqui, não saia daqui, porque na cabeça <risos> dele, boazinha, ele fala assim, hum, se eu levar toco, eu volto pra cá.
5: <risos> a mulher tá esperando até hoje. É. Cara, <risos> e, e, a, e a mulher, a a mulher teve um
4: sério problema de vista, cara.
1: Porque ela tá seca,
4: então ela passa um filme apertando os olhos assim, como se estivesse forçando a vista, a cara. A impressão
1: que eu tenho é que ela é míope, mas ela não, é, tem vergonha de usar óculos e não usa óculos, entendeu? Exatamente.
2: Ela, <risos> ela, ela, ela é míope e tem faringite, né, que ela só fala com o Diego assim, Diego. Eu quero te dar, Diego, vem cá, olha as minhas coxas, Diego, ah, Diego, eu vou cagar. Ela só fala, ela só fala sussurrando, ela... vem cá que eu vou, ela fala aqueles clichês de filme, né, a mulher, o clichê da mulher misteriosa, né, eu vou te levar para um lugar inesquecível. Sim, e, ele, e ele vai junto né, com ela, e ela vai sussurrando cara é muito foda. Não, esse
1: início de filme é igual a forma que o Van Damme no, no Leão, no Coração de Leão é levado pro Sim. submundo das lutas. É igual igual a diferença é que o Van Damme porra, não queria, ele tava fazendo por necessidade aqui não, o Diego era campeão do mundo caralho, ele era foda pra caralho ele tinha dinheiro pra caralho ele resolve lutar uma lutinha Mas, de merda papo, no submundo. Olha
5: o papo da gostosa eu vou te levar pra um lugar que vai ter uma coisa que eu sei que você quer. Aí, ah, e o que é que eu quero? Ah, você quer luta? Ah, mas é, pra onde você vai me levar? Eu não gosto de surpresas, sabe? Que, que uns papos, <risos> uns um jogo muito merda. Caralho, então, assim, a, horroroso. A, é horroroso. conhecer a gostosa, conheço ela dois minutos, vou te levar pra um lugar de uma luta. Tá bom, vamos lá, né? Não,
1: e, e cara, a continuidade do filme é terrível que ele sai da boate com essa loura gostosa.
5: Que é o estacionamento onde...
2: <risos> do do <risos> QG do mal, que a gente vai ver depois.
1: É, e aí... <risos> Saindo da boate Cara, lembre que ele chegou numa picape branca Limousine, grande pra caralho O, o do da boate Entrega pra ele uma BMW preta conversível Sim, não é. sei
5: de onde Tirou do cu aquela porra Caralho <risos> Ou é o carro da mulher É,
2: o carro da mulher É, o carro da mulher Mas
5: por que ela não dirigiu então? Ah, porque Porque é ele é homem Nesse filme ser, É, pra não ser carro de paulista sei é porque, lá.
2: Não, é porque o universo do Never Surrender É assim, todo mundo Todo homem que não é seu amigo Automaticamente você vai ter que brigar com ele e toda mulher que tá no filme só serve pra dar pros homens. E quando elas não tão dando pros homens, elas já nada de top less da piscina do softball. <risos> e, cara, todo lutador, toda luta, todo lutador tem que derrotar o outro lutador com o um matalhão. É, é são as leis obrigatórias
5: desse filme. Todas as pessoas são derrotadas com matalhão. É porque MMA,
1: é né, Douglas? Então não, <risos> é, não, não é aquela não, porra eu... de chute na cara, <risos> de Não, eu,
5: eu tenho uma séria crítica. Não, mas deixa. <risos> só isso. é só... O único erro do filme é isso aí, mas ah, deixa é pra muito... cenas da... é, o único do filme. Não, mas beleza, beleza,
1: beleza. Dieguito dirige a BMW Preta Conversível até um lugar sujo e perigoso, a Lapa do MMA. Entrando lá, meu irmão, tem um octógono vagabundo.
2: É e... a mesma boate, só que agora virou, virou, virou arena de UFC.
1: E aí, lá ele descobre que, porra tem o tal de Cypher, que é um russo sinistro do mal, que, na verdade, tem sotaque escocês, mas tudo bem, deixa isso pra lá. E o Cypher resolve colocar o Diego pra lutar. E, na verdade, ele enviou essa mulher pra boate pra recrutar o Diego pro, mundo da... pro submundo das lutas clandestinas. Mal, é. Apesar Sim. dele ser mega campeão, ser rico e tal, como é que você vai convencer um cara desse que tem tudo? Você vai oferecer mais pulse pra ele. Então, a regra do torneio é a seguinte. Não tem juiz, não tem treinador, não tem porra nenhuma. É lutador contra lutador. E o prêmio é 150 mil dólares por luta e a mulher do cara que você derrotou. <risos> é isso.
2: Sim.
1: É muito foda realmente,
2: cara. E a luta, tá rolando uma luta lá, porque assim, o filme é tão vagabundo que os mesmos 10 figurantes lá da boate anterior, eles estão é, posicionados na frente da arena. Não tem arena 360 de plateia, né? A arena Não tem figurante pra cobrir isso tudo. E, e, e aí a luta é tão vagabunda, é a luta doce, a câmera tremendo, né? Porque parece Assim, a, a, esse truque da câmera tremenda é pra mostrar, pra tentar disfarçar o pouco que acontece naquela luta, né? Aquele chute de vagabundo, <risos> Aquele soco tosco, né? Luta em close, né? Filme trash faz luta em close direto, cara. Isso é típico de, de filme tosco. E ele Porque tenta... Não tem coreografia? não tem coreografia. Ele tenta ser moderninho, tipo Dead or Alive, Tekken. Aqu... Aquelas lutas, né? De, de filme, de, de porradaria mais Que tem um frenético. bom coreógrafo. É, mas infelizmente, né? O Etchever, ele ele... ele, ele...
4: Falhou, tá de tá, falhou. Uh, foi falhou. Fácil. Foi quase fácil. quase. quase um, cara, cara, mas
1: é digno de nota a introdução da luta. Nós temos ali um gráfico que, porra, poderia ser de um Super Nintendo, cara. Abertura pô, de pô. joguinho de Super Nintendo, com uma explosão que congela, escrito
5: FIGHT. Nossa, cara, aí tem fulano versus ciclano, aí, aí dá um fogo vagabundo de PlayStation 1, caralho, cara. Aí não, primeiro, primeiro mostra um octógono em 3D, no, olha, gráficos em terceira dimensão, cara. Aí mostra aquele octógono vagabundo, aí fulano versus, cara, e, 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 sem, não, cont né? sem contar que o site desse evento, que depois mostra uns <risos> vídeos de pré-luta, né, da provocação dos lutadores, ah, eu vou quebrar e não um sei o quê, cara, é digno de um site dos anos 90. Cinta, caralho, um gifzinho sei. animado. Cê, é porra, é muito tem o contorno com
1: arame farpado, oh mais. o
5: mais maneiro. A uma do mal,
2: cara. E, e o mais a maneiro mal, tá. é que a gostosa lá, a Sandra Misteriosa, né? A mulher misteriosa, a luta, você vai ver uma luta surpreendente. Você nunca viu nada igual. E aí é igualzinho a qualquer merda que a gente vê na porra do Sport TV, caralho, né? Igualzinho a, a luta é muito tosca.
1: Ele luta contra uma espécie de Sagat que não tem tapa-olho, cara.
5: Caralho, é muito escroto, cara. É muito escroto. É. Ele luta com ele. Cara, é o, o, o escroto dessa luta que tem uma hora que o Sagat derruba o, o Diego. É, aí derruba ele, e em vez de continuar batendo pra apagar o Diego. Não, ele levanta e fica, ah, fica correndo pra plateia. Aí o Diego levanta e vence ele, cara. E igual...
4: no
2: Mataleão? Igual, no Mataleão? <risos> igual o Igual o Grande Dragão Branco. É, igual o grande dragão branco. Mas só o... que eles estão uns 50 anos mais velhos que o Van Damme na época, né? Sim Porque mas É né? foda, cara o, o vovô é lutando com o vovô bisonho lá, é muito ruim, cara. <risos> e é muito é.
5: escroto que, cara toda a luta é, nesse filme segue basicamente o mesmo final, que o cara acaba derrubando o outro, dá uma chave de braço, só que por incrível que por algum motivo que eu não entendo em vez do cara simplesmente quebrar o braço do cara, arrancar o braço com uma chave de braço, você consegue fazer isso? Ele dá uma chave de braço daqui a pouco ele solta Lá dá uma porradinha, sacou? A bicha quebra o braço dele e dá uma porrada, mas ele dá uma chave de braço, aí o cara grita de dor, aí ele levanta com a maior calma do mundo e dá um murro na cara dele, sacou? E tu, cara, tem umas três lutas é, que são assim, cara. todas é, é, é é elas porque... são iguais, é elas são iguais. É,
4: a América não sabe que essa porra dói. Aliás, que tem aquela porra de baixo que fica agarrando o cara pelo cu, fica batendo a mão pelo cu, né? E mobilizei, enfiei o cu dele. E, porra, tem nosso jiu-jitsu que tu, tu dá uma mole, teu, teu braço tá quebrado em três partes, é isso. E,
2: e outra coisa, todo chute rodadão tem que bater no, no queixo do sujeito, né? Não pode, né? O alvo é o queixo. Você chuta o queixo. Mas Pronto. é a maneira
1: certa de você chutar, você não vai chutar Sim. a canela do cara.
2: Sim, só que é. você... É, 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 o vídeo olha silva. Só <risos> Só que só acontece isso no filme, né? Não, quadro, eu diria que esse tá filme,
1: aí. ele tem um pouco mais de variedade que uma luta de UFC normal. Só que a luta de UFC normal é realidade, é verdade. As coisas acontecem daquela forma. Uma luta não tem um cara pulando, não tem um Blanca que dá bolinha, não tem um Guile que dá gilete.
5: Infelizmente, né?
1: É, não tem Ryu tem, tem e Ken fazendo ataque das corujas, então porra. Só que quando você usa esses elementos fantasiosos numa luta, e é uma coisa bem coreografada, fica maneiro pra caramba. Caralho.
2: É, no Gladiator Cop lá do, do, do Lorenzo Lamas tem, é muito foda,
1: né? E é maneiro, é bem feito. <risos> Cara, veja o que eu tô dizendo, ouvinte: eu tô dizendo que o filme do Lorenzo Lamas é, é bem feito. <risos> Então, a gente, eu acho que a gente chegou no fundo do poço nesse podcast. Porque a gente tá falando de Mark Dacasco ser bom, Lorenzo Lamas ser bom, Michael Dudikoff ser bom, Michael Parré ser bom.
5: Obrigado, obrigado, obrigado. <risos> <risos> <risos>
1: Mas no fim das contas, Diego Maradona, vence a luta Vira lá pro chefão do mal e fala assim Olha só, eu sei que eu tenho direito de escolher qualquer mulher dessa bagaça aqui Que você me prometeu, meu prêmio era
2: As anjinhas, né? É a é. primeira
1: luta, né? Na primeira luta é. eu posso escolher qualquer mulher Então eu quero a sua mulher
2: ele é, ele, é, ele é o estereótipo Do vilão de filme de, Desses filmes de merda, né? Ele tem as bolas de ferro Que ele fica rodando assim hum, Excelente Eu estou vendo Estou estudando seus movimentos Ele, ó oh, Este Diego Ele é muito bom
1: Pois é Aí o, o vilão sinistro lá Russo Vira pra Sandra A loura que trouxe O Diego para mundo do underground as lutas underground E fala assim Diego Você agora vai me comer Você ganhou Míseros 100 mil dólares Mas a partir de agora Agora você, por ter ganho uma luta, você é o dono de uma mansão de sei lá quantos milhões de dólares. Do... Milhões de dólares. Milhões de
2: vale. a gente tá no filme muito vagabundo, né? A gente tá na mansão máximo do Multishow, né? A mansão Sexy Hot lá. Do... Do... Ainda assim é uma mansão. casa
4: é bonito cheia de mulher também.
2: <risos> Exato. <risos>
1: Douglas, ainda se é uma mansão. Vale mais do que 100 mil dólares.
2: É <risos> justo. Aí ele, aí, ele vai, aí ele vai pra mansão Sexy Hot Multishow, cara, se ele prever. Aí ele come a Sandra entre aqueles lençóis vagabundíssimos, aquela cena de Sexy Bote, porra, do Olha só,
1: ouvintes, pra vocês entenderem como é que é essa cena, lembrem de todas as vezes que vocês botaram no Telecine Action no sábado de madrugada, ou então no Cine Band Privé às sextas de madrugada. Sim! Ou simplesmente no, no HBO ou no Cinemax de madrugada que sempre esse passa. Filme,
2: esse filme é bem isso, galera. A TV acaba assim. Você tá lá, UFC Esporte TV. Exato. Você quer, e de repente, sexy hot. que ah, é, é isso aí, cara. É, é,
1: é um cara, é um ser do sexo masculino de madrugada vendo TV a cabo. Ele fica zapeando entre o UFC <risos> e putaria, cara. Eu <risos> a propaganda da putaria, ele volta para o UFC. Só que aquela passou <risos> uns 10 minutos, ele cansou lá de ver o se agarrando, ele volta pro sexo hot cara. É aquela isso.
2: putaria softcore, muito vagabundo. Mas tem espetinho é mania. É, sim, como qualquer putaria sem penetração, sim. softcore. Não né? sei, E o, a gente percebe que o vovô, ele dá do coro, porque ele tá lá entre os lençóis, é um pornô muito vagabundo, cara, muito vagabundo ele acorda Ele tá sozinho né Lá nos no lençóis E tem vela Tem aquela porra toda né
1: Tem um mosquiteiro ali
2: Tem um mosquiteiro E aí Chega um viadinho Mordoma Se assim, ele tá sozinho No, no quarto Aí chega o um viadinho Bate na porta Hum senhor Monsignor Diego, <risos> <Monsignor> Diego <risos> você Diego Se eu Seu bacon
0: com o está Tá pronto <risos>
1: Aí ele vai pra piscina, né? Porque a mansão é. dele tem a piscina foda pra caralho Começa a comer ovos com bacon E chega novamente Sandra não, gostosa aquilo,
2: aquilo não é uma mansão, sabe por quê? Porque aquilo ali é um monte de quarto Aquilo é um hotel Aquilo ali é um, um hotel vagabundo Que com orçamento não deu pra filmar numa mansão Então eles filmaram no, 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 na área comum De um, de um hotel vagabundo de, de, de filmagem Um beijinho americano, cara É, <risos> exato <risos>
1: Cara, ok, até ok, passa Ele tá lá numa mansão, na piscina Tomando o seu café da manhã com ovos e bacon
2: é... e close na bunda da, da gostosa É né? claro,
1: tua porra, cara é... Esse... Uma coisa eu tenho que dizer o, o diretor desse filme, ele pode não ter conseguido As mulheres mais gostosas do mundo Mas acho que ele conseguiu, ele explorou do que deu <risos> O Hector, pelo menos, ele... Ele sabe usar o material humano que ele tem, entendeu? Ele bota os caras lá, fortões, sem camisa, pra cair na porrada na arena e bota as mulheres peladas no filme. Isso, isso é um ponto positivo. É um just, ponto positivo, just. é justo.
2: Ele tá lá comendo aí, como tem cena de sexo animal, né? A gente tem que lembrar que é um filme de luta. Aí chega a mesma gostosa que pagou peitinho na cena anterior. Ela chega, você vai encarar o próximo sujeito da Sibéria, do mal. Ele bate em todo mundo, ele esmaga crânios, ele é o Igor Kakarokovic e ele é muito foda, né, e ele é que nem o, o, o Dolph Lundgren, é o Break Daí né? você já tem o um momento Rock 4 aí nessa porra desse filme
1: o apelido desse cara é Crusher é,
5: o cara é grande pra caralho é.
1: não, isso mostra que porra, o filme é realista, porque o, o, o nome do ator é Gunter assim, é exatamente o meu biotipo, entendeu vocês oh. ouvintes, vocês podem me imaginar como o cara bombado desse filme porque realmente eu sou assim, tá ah.
5: Não, 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 não. E, esse, e o ator, entre aspas, o cara que fez esse crush, pelo que eu vi, ele é dublê. Ele fez muito dublê em vários filmes e tal, que enfim. E ele dubla o Dolph Lundgren, né? Aquele
2: All Break, né? O Rock 4 dele aí, né? Ele é muito <risos> foda, claro,
1: cara. Ele é muito foda.
2: Né? E claro que esse momento Allbreak, né? Esse momento Rock 4 é a deixa perfeita pro momento videoclipe rock. Porque a Sandra chega assim, vamos trabalhar. Então, aí, claro, você tem o, o Diego lá, correndo na praia, né, ao som da musiquinha lá, videoclipe, tem ele passeando na, na praia, correndo, socando o saco de areia, e tem até um merchan de uma máquina de fazer flexão lá, correndo
1: Caralho, é aquela... que pô, é, é... É a flexão <risos> perfeita, né? E, 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 o, e o Hector é tão incompetente que ele faz o um merchan, corta que ele usando a maquininha e tal, aí corta, vai pra uma cena onde ele tá fazendo flexões sem a maquininha.
2: É, pois é, eu I'm just it. Só faltava ele fazer mexer, sei lá, da cadeira vai anula-ula, vocês já viram a cadeira vai a ula no, no, no YouTube? É a propaganda de uma cadeira que mata as pessoas com deslocamento cervical. Porque você fica, roda, você fica sentado e fica rodando aquela cadeira. E você, teoricamente, vai melhorando o seu abdômen. Porque você vai rodando a cadeira e o seu abdômen vai rodando junto. Só que, porra, isso aí, pra causar um... Quebrar a coluna é um pulo, né? Ou aquela linda máquina que você... É Máquina eletrônica, que você, é, um, é um peso que ele vai vibrando só Aí a mulher no comercial tá mexendo aquela ali, aquela mão dela balançando e parece que ela tá pagando boquete ali, cara. foda. Já viram esse comercial? Tudo peso. Do peso que ela paga punheta pras pessoas. É muito foda. É o shake weight. Procura no YouTube.
5: É aqueles eletrodos maluco que você põe na barriga e fica contraindo sua barriga sem você fazer esforço. Baby shape. Não, tem não, não, é... não é, é aquele da feiticeira do não é feitiçaria é tecnologia. Sim,
2: e tem um que você esquenta o seu estômago. Você pega um, uma bateria, coloca numa pochete e coloca essa pochete na sua barriga. E ela vai esquentando. Aí, você não precisa fazer nada, você vai fritando essas gorduras literalmente, cara cara,
1: tinha uma máquina nos anos 80 de fazer abdominal que era na verdade uma cinta elétrica que você ligava em dois paus assim, como se fosse dois, dois caixas de som de home theater aí você ficava em pé na frente <risos> aí a fita ficava indo pra frente e pra trás assim, mexendo seu abdômen, cara <risos> Ah, pode crer é muito escroto, cara <risos> Porra, rapaz, beleza. Esse filme, como eu já disse, ele é videoclipe, porrada, sexo, piadinha sobre sexo. Videoclipe, porrada, sexo, piadinha sobre sexo.
2: E o momento do videoclipe, ele, ele, ele com a faixa do Daniel Larusso na cabeça, né? L lembra que ele tá com a faixinha? Não, né? mas aí
1: é porque ele tá nos Estados Unidos e ele tá ali trazendo as origens dele, porque ele é latino. Então ele tá usando a faixa de latino que todo personagem estereotipado de um filme americano tem. Ah. É a bandana lá latina. Não,
2: acabou, acabou o videoclipe aparece o sujeito que, que tava no começo do filme, né? O Jacques Pierre lá. Ele, ele, no começo do filme, pareceu o Paulo Creed, né? Eu quero lutar com ele. Mas, na verdade, a gente acaba descobrindo que o Jacques Pierre ele é amigo do Echevaria, né? Do, do Diego Carter. E, e... E aí ele telefona pro Diego. Só que só dá na Secretária Eletrônica. Em 2009, né? Se ela ainda tem Secretária Eletrônica, né? Mas ele dá na Secretária Não, Eletrônica. mas é,
1: cai na caixa postal celular é. do celular do Diego Carter. Mais ou menos quando eu tento ligar pra você, Douglas. Que você sempre Isso. deixa o telefone desligado.
2: Não, na verdade, ele, o telefone não funciona. O que importa é que o sujeito que liga, né, o J.S.P.R., não é ele falando, dublaram ele nessa cena, cara.
1: Não É
5: ridiculamente <risos> dublado.
1: Não, e, e a voz, é a voz latina ali, parece que é, sei lá, um mexicano dublou ele. É. Botaram, sei lá, o Ortiz ou o Dani Trejo pra dublar ele, cara. É uma <risos> voz que não tem nada a ver. Nada, nada, Escrota. nada a ver. Escrota. É um sotaque de mexicano, é um sotaque de brasileiro naquela porra. É.
5: Aí, ah, não consegui falar pelo telefone, eu eu vou até lá. Aí, aí ele vai até é, onde ele tá morando, não sei como ele sabe onde o Diego tá morando, mas tudo bem. Aí a mansão ele... secreta, né? Do, é, do é ele vai na mansão secreta que ninguém sabe, mas ele sabe.
1: ele Na madrugada anterior ele botou lá no Cinemax HD, viu a é. porra do softcore de madrugada e falou Ah, esse é meu amigo, é. eu vou pra mansão. A mansão penthouse,
5: <risos> é. é. Aí ele chega lá, tem lá o segurança. Você não vai entrar não, Pô, eu, só quero, bate, eu, só, quero ver, eu só quero ver o Diego. E, e do nada o segurança começa a dar porrada no Jorge Supié, cara. Não, mas e, antes
2: e, dele falar a frase dele, né? Visit Awa, a ova, né? O ing... Ele bateu o um inglês muito foda
1: nele. <risos> o russo, dono da parada, visit Awa, a ele, ele não fala win, ele fala
5: vim. vim. If you win. <risos> If you win. É. Isso é cara, muito foda, cara. Isso, isso,
4: isso é, é, outro, foda. Isso é outro, outro encontro random com ela, lá Final Fantasy. Exatamente. Oi, oi. É, tudo bem? O que você disse? Aí você escolhe a resposta errada e tram, porrada. O
2: que,
5: que, é que eu, eu disse? Vou... Visit
2: <risos> Aula,
5: a opa! <risos> é porque pô, o Jorge Samper tá no filme, tem que botar ele numa cena de porrada. Caralho. E aí bota, e, e o que que acontece na cena de porrada? Ele começa a dar porrada, dá uma chave de braço no cara. E o mata no final, O um mata no final e uma porrada pra finalizar, como Caralho. todas as lutas do filme. Porrada anômica número 6. Aí ele sobe a escada enquanto o Diego fala, pô, Diego, o que que aconteceu? Você sumiu do mapa. E o que, que aconteceu? Ah, é, fiquei sabendo que você tá num torneio legal aí underground, aí ele fala, ah George eu encontrei esse torneio eu, eu, literalmente eu me encontrei nesse torneio, não tem porra de empresário não tem repórter, não tem nada eu luto, eu ganho dinheiro e acabou, cara melhor coisa, aí o George fala ah cara, isso aí é furada, não fica nisso aí não, mas eu, eu, eu estou a um, a um telefonema de distância então você já sabe onde me achar, e tá bom e ignora o amiguinho, né, fala foda-se, eu vou continuar lutando, vou continuar ganhando dinheiro vou continuar comendo as piranhas e vida segue, né cara, e, e aí acabou pra... participando
1: do George Sampierre
5: aí, não? É, é, acabou a meia hora de filme
1: dele. <risos> é, me liga, qualquer coisa, né? Vocês perceberam que o George Pierre ele, no início do filme, está na sua mansão, que, na verdade, é a mansão do... <risos> é a mesma locação <risos> e depois aparece ali na varanda ou seja, é o mesmo esquema do PJ Payne, ele foi contratado por 30 minutos, fez Exato. as duas cenas dele ó, e se mandou cara, é
2: patético, cara é, é, é
5: patético. <risos> só que pelo menos o Jorge Sampaio alternou de figurino que no começo do filme ele tava sem camisa ele só botou Ai. um
1: casaco, Mate.
5: é, só botou um casaco, né, agora a, a calça provavelmente é a mesma, isso aí eu não reparei mas deve ser, cara é muito Caramba.
1: merda, cara, é muito é. merda
5: e Aí ele vai, vai pra segunda luta contra o Crusher, o, o dofilano que é genérico. Que e é um óbvio... maluco
1: bombado pra caralho. Nossa, velho. ele
5: é bombado, velho. E aí tem aquela luta, aquela coisa bonita e tal. É e... a mesma
1: introdução, o octágono em 3D vagabundo, o foguinho lá. Aí aparece a tela de The Tournament. Aí é Carter vs Crusher.
2: O que eu gosto é que Muito tem verda. aquelas apresentações, né? O, o, o
1: russo Ah, Diego!
2: Eu vou te destruir! Ah, é que, que nem uma luta de
1: MMA, ah, é que nem uma isso. luta de UFC mesmo. E,
2: e o Diego, né, ele, ele é mais bonzinho, ele ainda tá no lado bonzinho da força, né? Não, que eu treinei bastante e tô lá, tô concentrado, o time tá entrosado, a gente tá focado com certeza. De melhor. É, e a gente chega lá e futebol a caixa de surpresa e aí pá, crush versus card. Daí fight, né? E aí a luta não tem figurante do outro lado Octagono de novo É <risos>
1: patético, cara. Mas, eventualmente, o Diego Maradona, ele ganha a luta, sai ali da arena, aí, porra, vai reclamar do prêmio dele. Então, ele vai lá e pega a mulher lá do bombadão e sapeca ela de madrugada, né?
5: Mas, Sim. na verdade, ele queria sapecar a russa lá, o amor da vida dele. Eu delega. acho
1: que ele queria sapecar as duas, ao mais.
5: Não, 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 isso não. Porque o cara é bonzinho, aquela coisa toda.
1: E é fachada, aí, é, 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 é fachada.
5: Aí, aí ele fala pra Sandra, não, mas eu quero você. E não, não. Aí ela fala não, não, é. Vai lá, aproveite seu prêmio, a gente se vê de manhã.
1: A, e o ah. dono do, do FC clandestino, ele tem uma mansão em frente a essa mansão e fica olhando de binóculo enquanto.
5: <risos> é, o cara é um voyeur fudido. <risos> e,
2: e, e a gostosa fica perguntando, mas por que, que você tá tão obcecado pelo Diego, né? Ele, ah, é porque eu preciso de uma motivação no filme, né? E aí eu quero que o Diego vá para o lado negro da força das escrotocôndrias. Ele chega a falar isso, né?
1: <risos> eu quero que ele seja o meu pupilo.
2: <risos> é, e, e ele fica puto, né? Ele, você é mulher! Você não se preocupe!
0: Yeah, police and Rin said it with authority Because the niggas on the street is a majority of gang It's whoever I'm stepping And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law Wishin' ran was a nigga that they never
4: saw Lights are flashing behind me
0: mas aí,
1: depois da cena de sexo Número 2 do filme Porque novamente tivemos a sequência lá Videoclipe, porrada, sexo Agora vamos para o diálogo sem conexão alguma Que é a Sandra falando assim Olha, você agora vai ter que lutar contra o capoeirista do mal Então, eu contratei aqui Um treinador pra você Apesar de ser contra as regras desse mundo underground aqui Você tem esse treinador novo Que é nada mais, nada menos que o Hit Harry Lutador do K1, do Pride, não é o mais?
5: Isso é, Guto, no UFC também é, aposentou já, né, mas faz essa ponta aí no filme o personagem dele é o Stone
1: é o Apollo Stone, podemos chamá-lo assim
5: E ele vai, ele vai treinar o Diego porque ele já lutou contra o, o Latif né? o personagem do Latif que é, o, que é o Marco, e aí eles começam a treinar aquela coisa toda eles viram amiguinhos pra criar aquela empatia pra depois ter aquela, vira, aquela coisa do roteiro que vai ter mais pra frente eles viram meio que amiguinhos aquela coisa bonita e tal, fica treinando, ele, ele é uma espécie de, de obi o Kenobi. Ele
2: fala: "Você tem que lutar com a cabeça, não com os punhos.
1: Você tem que sentir a luta. Tem
2: que sentir Sinta a, luta. a
1: luta. Você é muito rápido, você é muito ágil, mas está faltando pensamento, está faltando você imaginar a luta, você senti-la". Aí e,
2: e ele começa a falar assim, né? "Não, eu sei que o torneio é legal, né? Você tem lutas, você tem mulheres, você tem dinheiro, você tem mulheres, você tem iate, você tem mulheres, mas existe o lado ruim da força, existe o lado negro da força, Padawan. Você pode se machucar. Pessoas podem se machucar. Ele é voz... Caralho, o lutador de MMA é a voz da razão desse filme, cara. É Porra, foda. mas
1: é um filme de lutadores de MMA, cara. Porra, o que, que você esperava? Porra, eu
2: esperava o Mestre Miyagi chegando do lá, cara. Porra, isso é muito
1: foda. Cara, mas aí beleza. Ele treina pra caralho. É... E mais videoclipe pra caralho. Terminou o videoclipe, o que que temos? Ele lutando contra o caporista Marco. E aí é aquela parada que tem todo filme de luta que aparece o caporista. O caporista fazendo show off e aí do nada chega lá o o bonzinho, o cara fodão dá um soco e derruba o cara.
2: Caralho, porque é isso é muito escroto. Isso. O cara luta para caralho, cara. O cara é 70 mil vezes mais foda e mais cinematográfico que a porra do vovô MMA, Diego, mexicano escroto, tá argentino. Ele dá um soco e leva dois semanas pra dar um soco, enquanto outro já deu três cambalhotas e meia. Mas é claro que ele é o do filme, ele ganha. Tá que pariu, né, cara? E aí vamos pra festa na jacuzzi com três gostosas.
1: Não, ele ganha o prêmio, <risos> só que ele não quer o prêmio. Ele quer é. continuar com essa loura lá, né, a Sandra. Ele Sim. não quer mais comer uh, os prêmios.
2: Mas, mas tem um momento sexy hot na piscina, né? As duas lá se abraçando juntinhas, topless, né? Na, na piscina, muito foda, né? E, e, e a morena lá do, do capoeirista lá esperando no, num, num quarto de, de, de motel lá, muito foda. E aí o Diego, vovô dele, chega caralho, não vai dar essa noite não. Porque tá foda. Eu esqueci né? de comprar viagem. Né? <risos> Exatamente. <risos> né? E.
1: Aí ele dispensa a puta. O nosso caríssimo russo Voyer do Mal tava vendo do outro lado, né? Da, da mansão em frente no seu telescópio, luneta, binóculo do mal. E desce pra espancar a puta, né? Pra usar ela de exemplo. Ó. Vocês, mulheres desse filme e do meu MMA do mal, vocês têm que dar pros ganhadores. Se você não der pro ganhador, você vai motivar todas as outras mulheres a pararem de dar. E aí perde o propósito. Caralho, Exatamente. É
5: foda. Cara, porque... mas, mas antes disso, ela conta pro. Isso. O Diego pergunta pra ela Me conta mais sobre o Cypher conta, ah, O cara, ele é da Rússia ele, ele foi preso Ainda jovem, aquela coisa toda E depois é ele, ele fazia torneios né, lá na Clandestinos lá, depois ele veio Pros Estados Unidos pra, Começou a, a se envolver com prostituição E com brigas e, le, e lutas ilegais E hoje ele, ele é o pico Das galáxias da luta clandestina simples, Sim. simples, simples assim O
2: foda é que já que o nosso querido o argentino, ele não quer foder, ele quer conversar. A gente é obrigado a ver uma atriz pornô de Carl sutiã falando o texto dela, que, porra, até atuações tão marcantes quanto o doutor Francisco, né, do Sussan de Atuação. Os lutadores estão aqui porque tem o dinheiro que é gerado pelas lutas. Voa, passarinho, voa contra a campanha demagógica da prostituição. Caralho, a mulher puta, né? Vem comer, caralho. <risos> Nós somos escravas e você tem que lutar contra os empresários do mal do torneio, porque senão eles vão me matar, matar metade das garotas e matar todos vocês e aí, essa garota é espancada até a morte, eu, o nosso querido roteiro, fala o seguinte ah, estou muito triste com essa situação eu, 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 eu acho que eu vou impedir tudo isso, eu vou, eu vou lutar contra esse cyber do mal, mas antes Sandra, vem cá que eu vou fazer amorzinho gostoso,
1: vem cá que eu vou te comer <risos>
2: Caralho, e depois ele vai pro restaurante, vai passear do parque.
1: Ah, é, pô, ele tá fazendo a parte dele, Douglas, Você não pode reclamar.
2: Não, eu vou lutar contra o vilão do mal. Mas antes dos comerciais, eu vou fazer boas um é ótimo, de um show gostoso aqui.
1: Mas primeiro. <risos> Aí, porra, beleza. Acabou essas cenas de videoclipe aí, dele fazendo... Videoclipe, inclusive, linda a mulher, né? Porque vai no restaurante, vai na loja, Exato. vai passear e tal. E aí, ele chega pra lutar à noite, só que ele tem uma pequena surpresa. Não é ele que vai lutar. Ele vê no telão lá do, do evento, que obviamente é numa garagem diferente. <risos> Pelo menos é o que ele conta no filme. Ele vê no telão que é Cypher versus Stone, o seu amigo. Isso. Ou seja, o russo do mal versus o seu treinador, o Apollo Creed lá.
2: Ô, Bruno, é porque ele tinha um plano muito foda, né? Ele fala assim, Sandra, a gente tá fazendo sexo no furoide para depois vamos fazer compra em Los Angeles. Mas eu tenho um plano infalível. Eu tenho um plano, caralho, que eu vou destruir o império do mal da prostituição. Sabe como? Eu vou obedecer tudo que, tudo que o Cypher mandar. Eu vou lutar, vou fazer tudo. Cara, Caralho, não faz é. sentido nenhum. O meu plano é ir lutar lá como se nada tivesse acontecendo. O cara, o Cypher simplesmente desintegrou a prostituta lá do capoeirista, cara.
1: E desintegra o Stone também, porque é. o Cypher enfia, enfia a mão na cara do Stone, detona ele muito, mas muito mesmo. E aí, porra, o Cypher ainda vai cantar de galo pro Diego, porque o Diego queria invadir a porra do octógono e impedir que o amigo morresse, né? É a mesma cena quando o Rock Balboa vai invadir lá o ringue, quando o Ivan Drago mata o Apolo, cara. É a mesma merda E são russos, né? São russos do mal
2: A única diferença É que o Cypher Ele tem A Praça Vermelha de Moscou Tatuada nas costas né? Pra não ficar com dúvida <risos> Que ele é russo
5: E depois que o Cypher Ganha a luta Ele fica Bloodlust
1: Bloodlust Igual um retardado não, cara. igual, igual ao o Chong Li, vi... cara <risos> É, só, só, só falta A diferença é mexer a tetinha, cara. Sim, sim. <risos> Aí, pô, o Cypher faz discurso depois pro Diego, dizendo que ele precisa comer muito feijão com arroz ainda, ganhar muita luta pra ele poder sair do torneio, porque afinal de contas ele está comprometido ali com os afazeres, né? Ele tem que comer muita puta e ganhar muita luta. Só
2: que o, o Diego tá puto, ele vai querer tirar satisfação com o Cypher, aí o Cypher a, é, estala os dedos uma porrada de capanga aparece, espanca o pobre do Diego e ele vai parar lá no quarto dele sozinho, infelizmente, né? se a Sandra gostosa lá no quarto hot dele e o Cypher amarra a Sandra no meio do octagon. Eu te amo, porra! Caralho, <risos>
1: eu, eu juro, eu juro que eu não entendi por que que teve a virada do, do, do vilão, porque o vilão ele queria que as putas ficassem seguindo o mesmo caminho. Mas aí nesse final de filme, a gente já tá no final, Vince, é isso mesmo? O filme é, é esquisito mesmo? É, porrada
2: feita, porrada feita,
1: é isso. O vilão, ele acaba decidindo que tem que matar todas as putas. Em vez de manter o império de prostituição dele, não, ele vai lá e mata, <risos> quer matar todas elas pra dar uma lição de moral no Diego. Caralho, qual é o sentido dessa merda?
2: Eu vou destruir toda
1: a fonte de renda que eu tenho. essas putas. Pois é, cara, não tem sentido
5: algum.
2: Ah, antes, antes ele, o o Diego, ele dá a ligada pro BGP, né? E fala, Pay, olha só, preciso de ajuda. Eu vou entrar no headquarter do mal. Você tá com a mesma camisa azul do começo do filme? <risos> Vem cá que eu preciso aí da tua ajuda.
1: E aí, porra, é verdade, cara, tem os subchefes de fase, né, é, cara? É, oh, então, porra... Tem o um subchefe muito foda, cara, que Caralho. é ele.
2: É mais luta tosca, né, cara? É mais luta tosca. É.
1: Anderson Silva aparece como subchefe, cara. É como se fosse Bruce Lee versus Chuck Norris. É,
2: e eu... <risos> o Anderson Silva, ele não precisa falar nada para ser imponente, porque se ele falasse, eu ia falar assim. Ele ia ser
1: dublado, se... Ia ser maneiro, né, se pegasse a voz do Cid Moreira e colocasse lá do, do Anderson Silva, não, cara ia
5: ser tipo o Rodrigo Santoro lá no 300 hum, cá, <risos> ia, botar, ia botar ia
1: botar o Roboes assim Abaixo do Clodovil, close. Dá <risos> tá o um close em mim. Caralho, e a luta dos dois é tão merda. Mas é tão merda, tão merda.
5: É a luta a coro... merda
2: número 99 desse filme, cara. É tudo tão ruim, cara, essa porra.
5: Mas pelo, me... mas pelo menos a luta não termina com uma chave de braço uma porrada. Termina com o, o Diego batendo a cabeça do Anderson na pilastra e fica com a mancha de sangue. Ele mata o Anderson Silva, cara.
2: É, só que ele consegue fabricar o sangue na parede sem que esse sangue saia da cara ou da. Cabeça do Anderson Silva, né? Porque quando o Anderson Silva cai, a careca dele aparece
5: não tem sangue nenhum naquela porra, né? É, eles pintaram <risos> e jogaram na parede só, né? É, mandaram ele <risos> encostar,
1: tampa aí pra aparecer enquanto a gente tá filmando você, Caraca. teoricamente morto.
2: Mas Dark One é impossível, é ah, o Anderson Silva. Ah, tá bom.
1: Não, não, mas a, a, olha só, essa luta do Anderson Silva Ela não me deixou puro. extremamente puto Porque era pra ser a luta mesmo, né? Porque afinal de contas é o subchefe Não é um ator de verdade, mas é o subchefe Que é o maior lutador da época do filme E aí, a, é tão mal filmado, cara Tem tanta luz errada ali, cara Você não consegue ver, porque tem ele filma contra a luz cara, E você não consegue ver o Anderson Silva fazendo golpes
2: Mas isso é porque o, o Diego Ele precisava se transformar no seu dublê Que é o dublê que dá o rodadão duplo na cara do Anderson Silva ah, ah, não é,
1: não, porra. O cara é fodão de arte marciais. Não Foi nada, ele que é fez isso tudo, mesmo. cara. Não, não, não. Eu, eu acho que é só incompetência cinematográfica mesmo do, do Hector Guevara lá. Do Héctor Che Guevara. Do Hector Che Guevara. Que caralho, o cara é muito merda, cara. Porra, cara, ele tenta fazer cena frenética de ação e falha. Mas falha de uma maneira tão merda, cara. Tão merda que. Ah,
2: ah, <risos> ah. E, e aí, do nada, chegou o Al Capone que tava lá na boate do começo do filme. O seu Chega exército. Aí.
1: Da salvação
2: com o exército de mafioso na, na limusine vagabunda lá,
1: a mesma limusine que era do, do Diego no início do filme, agora é do chefe mafioso lá, Ai, entendeu? Caralho.
2: E, e os ginásios, que era boate, né, se transforma luta, no, no cenário da luta final do filme. A Monique lá, a puta amarrada com uma teta só pra fora né? Ela tá com vestido, tenta uma tetinha dela ah, só pra fora Isso aí porta. eu gostei,
1: parece, sabe o que? Uma capa de cono. O...
2: Não, não parece a capa Parece, de...
1: porque sempre tinha uma mulher de peito de fora nas sim, capas Sim, sim, mas,
2: mas então você tá falando que qualquer sexy hot É uma capa de cono.
1: Não, não. mas é porque sempre tem uma mulher presa Numa situação de merda sim. com peito de fora
2: sim, é... é, corrente,
4: parede e peito é. de fora é, é. É... E, e um cara são bombado elementos, na frente é... É são,
2: elementos, são elementos muito alienígenas De qualquer sexy hot pornô vagabundo sadomado <risos> E <laughs> que <laughs> Eu sei que o Cypher tá jantando com a Sandra, a Sandra tá amarrada, né? Ele, hum, excelente, estou fazendo maldade, me impressiono com a minha maldade. E aí, ele tá jantando num, na garagem da quadra da escola lá, cara, tem as velas ali, e uns, uns capangas ao redor, e aí chega o Diego. O Cypher chega assim, Diego, é óbvio que você vai lutar comigo no final do filme, mas antes, deixa eu trocar um diálogo clichê com você e você embolacha esses capangas que estão chegando aí. <risos> Para que eu tenha um entretenimento de e, caralho, as cenas são muito escuras e os capangas aparecem lá. E a cena é escura, Bruno, nessa hora também, pra não mostrar que os atores já foram utilizados. Você lembra do Backstreet boy cheirado do começo? Né? Sim, ele tá Cê ali como capanga. Você do, do, do Crusher, o Igor Vorovitch ali? É um deles também. Então eles estão reutilizando os mesmos lutadores que já apareceram no filme. Eu não acho isso
1: nenhum <risos> problema, cara. Eu não é Sério mesmo, eu não acho isso um problema, porque poderia, os lutadores dele poderiam ser os capangas, por que não?
2: Sim, mas são personagens diferentes. Deixa o Boy cheirado, né? Capanga dele. Ah, poderia
1: ser, entendeu? Poderia ser parte do plano Para fazê-lo ingressar ali a
2: ah, Bruno do Ford, é fato de orçamento mesmo
1: né? ah, Tudo bem, mas isso não me incomodaria O que me incomoda é a péssima iluminação do filme É a péssima fotografia Cara, o filme, ele parece que foi feito Numa VHS dos anos 80 Mas em alguns momentos foi usado película ali, cara O que me incomoda é que esse é um filme de luta Que quero pra um pornô, cara Se eu fizesse um pornô, ia ser legal
2: Porra em vez de ter, sei lá, um lutador de MMA, o um encanador, o um cara da pizza, o um entregador de pizza. Não, pô, é lutador de MMA.
4: É verdade, né? É um soft porn com temática MMA. É é, a gente não tinha pensado nesse assim, momento assim, ah, é a pizza. Não, é porrada. Porrada,
2: foda. E aí o Cypher me levanta com uma bonita camisa de lantejola.
1: Caralho, é verdade. O lutador de MMA tem um péssimo gosto pra roupa, né?
2: A camisa de lantejola é brilhosa, cara.
1: Todos eles usam aquelas camisetas que tem asas, né? Vocês já repararam isso? Todo é. mundo de BMA usa asas nas costas.
2: É, jaquetinha clichê, né? Jaquetinha preta, clichê, o Diego tá usando uma, né?
1: É, cara, aquelas cinturão de, de, de cowboy americano, né? De é. cantor de dupla sertaneja. Cara, é muito merda, cara. É muito merda. É, é tudo muito ruim, cara.
2: Porradaria é tão desanimada, cara. O Cypher contra o Diego, caralho, é tão, é tão ruim, é tão xoxa essa luta. Porque a gente, caralho, finge que a gente tá emocionado, né? Oh, meu Deus! ele vai vai ter a luta épica a luta épica é tão patética cara você vê que é tão patética que, que pro Cypher tentar animar um pouco ele pega lá e faz um fofó né? no peitinho da mulher só pra gente dar né? a Alguma... faz um fofó da luta só pra dar animada porque tá tão ruim isso aí cara Caralho, cara. E aí, claro, o Diego dá um mataleão na porra do Cypher, né, cara?
1: E aí, porra, vai chegar um capanga lá do Cypher pra impedir que ele morra, puxa um, um revólver pra matar o Diego, só que aí chega lá o Jimmy mafioso com toda a sua trupe armada até os dentes e todo mundo, que nem no, na porra do filme Ninja 3 A Dominação, atira no cara e ninguém leva a bala perdida ali, cara, porque eles rodeiam o capanga e todo mundo fuzila ele. Caralho, cara, esses diretores, eles não entendem, cara. Que bala de feixinha é pra você imitar que é bala de verdade, não é pra você, porra, fazer rodinha e atirando no cara do meio, cara, não. Cara,
2: essa era de tiranteio tão vagaba e pra melhorar isso tudo, o Diego, né, depois de dar um atelião no Cypher, ele pega as cordas da Sandra, pega a faca de manteiga e corta como se fosse, sei lá, com a espada do Conan. Não mostra ele tirando as correntes da, da, da outra que tá pendurada no peitinho de fora. Chega os puxa-saco amigo dele, que não sabe atirar também, e leva a mulherada embora. Caralho, aí chega do nada o BJ Payne, né, chega ele lá. Ah, oi, tudo bem, eu estou... <risos> estou na minha terceira cena. Deixa que eu levo a mulher o peitinho de fora pro hospital. Ah, beleza, então ela vai embora.
1: Aí... É porque é o seguinte, o BJ Penn, ele foi contratado pra fazer duas cenas, mas quando ele viu que essa mulher era very nice, tava com o peito de fora, ele falou assim, isso. opa, quero participar aí, deixa então, eu levar ela. a parte
2: do pagamento dele, né? <risos> aí a limousine, 18 portas lá, cara, que se descurrou.
1: Cara, é uma caminhonete, cara, isso é inadmissível, cara, é uma caminhonete e limousine, cara. Isso não entra na minha cabeça. É que nem você pegar, sei lá, um, um assaveiro, cara, e transformar numa limousine. Não, 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 tá errado isso, tá errado, cara.
2: E o maneiro que é todo tão discreto, que entra, tá lá Al Capone lá dentro, o, um dos amigos puxa-saco do, do Diego é filho do Al Capone E, e, e aí tá lá ele tá E outro, no início do saco. filme isso não é dito. Não, a gente não precisa saber de porra nenhuma, né? Pra quê? <risos> né? E, e aí o, a, a Sandra, a gostosa, tá lá dentro da, da limusine também. E aí, discreto, eles passam com aquela limusine discreta pelo carro da polícia com a Serene tocando,
1: por todos os. Ah, é verdade, né? Porque afinal de contas é rolado um mega tiroteio, aí chega a polícia e vai aquela. Caralho, aquela picape branca gigante passando cara. Cara, sem fim, é, é limousine de desanimada aquela porra, cara, que é cinco minutos de, de porta de limousine passando, passa, passa. Ah, cara, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, Hector Che Guevara. Vai se fuder, porra. E aí, a, gente,
2: a única cena que a gente tem de, de, de ringue mesmo, de MMA de verdade, é no final do filme, que eu não sei porque eles não fizeram isso no resto do filme. Porque não é só figurante de um lado do ringue. Você tem todo mundo ali, né? Você tem uh, o ringue e a plateia ao redor. O amigo dele, puxa saco, do começo do filme, que é o filho do Al Capone acaba lutando num ringue de verdade ele vira um lutador de MMA e, e, e ele acaba sendo treinado pelo Diego Echevaria o Diego Carter acabou tomando pra si o controle do tráfico de prostituição de Los Angeles, cara ele e o Al
1: Capone isso eles porque ficaram... ele era muito bonzinho no início isso do filme ele é, é
2: a bondade humana e o Diego se aposenta, vira técnico do filho do Al Capone e aí eles vão, né, comemorar a luta lá, luta de verdade, no ringue de verdade, vão comemorar, claro na boate do ginásio do
1: começo do filme e aí termina esse maravilhoso filme cara, finalmente ah. caralho
2: e, não, e, e termina com a frase de filósofo, né, I'm a lover not a fight, né, o Diego falando caralho, que ele é um avante, é é não é um lutador citação né? tá
5: Michael Jackson, cara melhor coisa, <risos> melhor frase do filme ah, não pode, é a única frase do filme que o resto é sexo é, é, isso só faltou ele falar isso pro Paul McCartney, cara, aí que ficaria maneiro
1: e enquanto alguém faz a barba dele né? o Michael Jackson é. faz a barba dele <laughs> And now America. I get out the arms of America. didn't the champ is here! I
3: just watched shit right here! The champ is here! This shit this is crazy! The evil here. genius, Green, Lantern. <laughs>
1: Cara, esse por favor, cara, de forma sucinta. Eu não quero sofrer muito, vai. O que você achou dessa merda? É de filme de hoje, cara.
2: Kickboxer 5, é Grande Dragão Branco, é tudo isso junto, tudo isso misturado, com MMA e, claro, com a lógica e a estética de um diretor que acha que atua, que luta, que, que pode dirigir, que pode escrever, roteirizar, produzir. E os caralho. Esse cara é o Tommy Wiseau do MMA, cara. Esse, esse filme é o The Home do MMA, cara. Isso é merda. O, o, o MMA sofre porque, sei lá, há 15 anos, né? Ah, que, que é um esporte muito violento, é um esporte muito sangrento. Isso aí não é, é, como é que chama? Não é modelo pras crianças. Isso aí é uma coisa selvagem, é um esporte bárbaro. E porra, a, a luta do, do esporte, do UFC pra, porra, passar no pay-per-view, pra, porra, ter um público, né? Mais, mais abrangente e tal. E os lutadores hoje em dia, né? São atletas, são vistos como atletas e tal. Aí vem essa porra desse Tommy Wiseau aí, do do aí, e quase destrói todo o trabalho de relação pública do UFC <risos> pra que os pais seja mais aceito E 90 minutos de duração dessa merda desse filme. <risos> Caralho, é tosco, assim, é muito mal realizado. Mas, se a gente pensar na lógica desse filme como um filme pornô que por acaso tem MMA, ele vale. Porque, assim, é porrada, peito, porrada, peito, porrada, peito. Daí, se fosse mais peito que porrada, seria muito foda. Por causa dos peitos, eu vou ver esse filme vagabundar, só mais eu te odeio. Por causa dos peitos, eu vou dar Natal, pessoal. Ele merece. Eu vou dar Natal. Cara, é vagaba a dizer chega, meu Deus do céu. Tome o te odeio, Mike.
1: E agora, caríssimo anjo negro, sua nota, e é claro, o seu ódio aqui para Never surrender, never surrender, Demetrius.
4: Ah, surrender sim, cara, surrender pra essa porra. <risos> surrender em Deliver to the God, né? Entrega pra Deus, surrender, cara, porque realmente, puta que pariu, caraca. <risos> Caralho, é que filme ruim, cara. O filme é muito ruim. Tem é. livre-te o negócio. Tem the né? te o Treca pra Deus, isso aí. Joy <risos> Mamilk é o bait de Joy É, Joy Mamilk. Cara, Tudo já foi falado, né? O, é o softcore. De, de, em vez de entregador de pizza, tem porrada. Cara, eu gosto de softcore. É, nota 1. Um. Isso <risos> <risos> é valor. Nota 1. Um.
1: Oh, mate, caríssimo estagiário. <risos> autor da, da escolha p... desse filme. Por favor. Canalha. Por quê, cara? Por quê?
5: Canalha. <risos> cara, a gente tem que divulgar o MMA, que é o esporte que mais cresce no Brasil, no mundo. <risos> e aí você quase destrói todo o trabalho deles, cara. <risos> <risos> e, é, e é tão bom ver aqueles lutadores que eu gosto tanto, pagando um mico tão absurdo, cara. E, e acredito que eles nem devem ter ganho, ganho um cachê tão, tão grande coisa. Eu acho, né? Que eu não sei quanto custou essa porra desse filme. Mas o filme... É, é exatamente o que vocês falaram. É, 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 é o Silvio é é. ver com MMA, né, cara? Tem... Tem... Tem, tem poucos, alguns golpes legais. Eu, eu não tô falando das lutas, que as lutas são uma merda. Poucos golpes são legais. A história é uma bosta. Porra, o filme é dublado, cara. Essa é a prova que o um filme é merda. É quando o filme, em pleno 2009, ele é dublado, cara. Agora, será que dublaram por equipamentos toscos ou porque a atuação tava tão merda que eles resolveram jogar uma, uma dublagem menos nos merda por cima, eu, eu não sei, né mas tava, porra, a gente cara, a gente tava só fazendo o filme com nota 3, nota 4 nota 5, a gente tem que fazer um filme merda, cara
2: é bom de argentino, fazer Argentino, um... de um Argentino! <risos> de um
5: Argentino, pô, a gente tem que fazer um filme merda, cara, com, com nota baixa, pô, pra... porque senão, porra, pode tress só dá nota 5 pro filme, velho. Quando, quando vocês deram, foi só dar nota 5 pro Fome Animal e tocar a porra da música do Ayrton Senna lá, vocês começaram a dar nota 5 pra tudo, né, cara? Então, vamos, temos que ser mais rigorosos, temos que trazer coisas realmente podres aqui. <risos> e quando eu vi esse filme, eu falei, cara, não, vai, esse merece, cara, merece ser pod trash. <risos> e foi foi, né, cara? O Márcio vai cagar no então, mato, cara. Oh, então, oh. Pra, pra manter. É, é, vocês roubaram minha nota, que eu também ia dar nota 1, cara. Então, eu deixei <risos> nota 1.
1: Bom, olha só, o filme, apesar de ter nudez, apesar de ter peitos, ele vai levar uma nota zero da minha parte, porque eu fiquei extremamente porra, zero, puto, puto de ver essa porra. Esse, eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti apenas uma vez pra gravar o podcast, porque no mínimo eu assisto duas vezes cada filme. Esse eu só consegui assistir uma vez.
2: E olhe lá. E
1: olhe lá, exatamente, <risos> e olhe lá.
4: Eu também, às vezes assisto três vezes o filme.
1: Mas, mas esse não mas deu, esse cara. Não, não dá. Esse não dá. Esse realmente realmente não dá. Esse foi um dos poucos filmes que eu olhava pro relógio e falava, caralho, essa merda não acaba. Isso e só o filme só tem 80 e poucos minutos. <risos>
5: Conseguiu o que eu queria, isso aí. <risos> o Matt vai tomar no comitê, cara. <risos> e,
1: e, cara, ok, tem peitos. Tem. Merecia nota 1? Talvez. Mas eu fiquei muito puto. E é difícil o filme me deixar puto assim. Então, é, é, a média dessa porra é 0,75. <risos> E Demetrius, por favor, cara, qual é a música para festejar essa latrina esse aberta, esse esgoto aberto? É... Caralho, essa latrina fedorenta, cara. O
2: Bruno vai querer dar matalhão, não, mais agora.
1: Cara. Não, mas o Amate tá certo, a gente tem que fazer filmes merdas mesmo.
2: tem que fazer porra de ó, cara. Tomar no cu vocês dois. Eu vou assistir o sexo e é melhor, cara.
1: Pois é, ouvintes, se vocês quiserem o um filme de MMA, veja MMA. Se vocês quiserem pornografia softcore, vejam pornografia softcore. Não junta as duas coisas. O
2: da meia-noite no Multishow.
1: É, vocês querem ver me algo melhor que isso? Fica zapeando assim. Deu propaganda lá no, 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 no Multishow, volta lá pro Sport TV, cara. É isso.
2: É isso, <risos> é isso né? É,
1: entendeu? Fica usando aquele aquela tecla do controle remoto de voltar, entendeu? É, é isso aí, cara. Fica alternando entre os dois canais. Mas demete, por favor, a música. <risos> ah, cara, como esse filme aqui
4: tem um MMA, que é muito amor, né? Muitos homens se agarrando. Oh, e, aí tem e tem sexo, cara. É, é um amor com o Jota Quest. Caralho, não.
1: Não, 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 Demetrius, <risos>
2: caralho, o cara é tudo de
1: <risos> merda, ruim, cara. Merda, merda. Mas
2: tá ótimo, né? Ouvintes, que são os merdas. Foda-se.
1: Caralho, ouvintes, culpem o Demetrius, é o Albati. Eu, eu, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu, eu só edito. Maldito <risos> democracia, Fica com o Jota Quest e até a semana que vem. Escolhendo
2: essas merdas, meu Deus.
0: Você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta E seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito E eu te achava tão chata yeah. mais tudo que acontece na Cuidado, Uou. pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício, aquele que eu amo. Estive sozinho, e sozinho Que um dia seria seu marido Ser se príncipe encantado Tenho filhos no apartamento Fim de semana em Porto Alegre Irá o showzinho do Jota Quest só por você Sim, do meu lado
5: In the podcast, Douglas! Dead Sumador!
1: Freak! Are you ready? Are you ready? Let's, it Ooh, let's get it on!
3: Let's get it all, baby!
1: Cara, ele não fala let's get it on, cara. Eu juro pra vocês! Ah, pô, não, não, let's get it on! Let's get it on! É o que ele diz. I can't hold
2: back this feeling, cara.